Hello, hello. Yo soy Gillian, coach de nutrición de Bite Size Nutrition y estás escuchando a Radio Bite Size, el podcast que te hace pensar un poco más allá en la nutrición, el deporte y el bienestar. Cada semana te presento un nuevo episodio en formato de entrevista o de vez en cuando yo solita. Escucha este podcast con una mente abierta y utiliza la información que encuentras aquí para ayudarte a mejorar tu nutrición, tu salud, tu mentalidad y tu vida. Si tienes a alguien en mente que te encantaría escuchar en Radio Bite Size o si te interesa aprender más sobre cómo el coaching nutricional te puede cambiar la vida y por fin dejar de vivir para el cheat meal, mándame un correo a gillian.bitesize.es Este capítulo con Telmo, sinceramente, yo tenía una esperanza bastante alta de cómo iba a ir el capítulo, de lo que íbamos a hablar y todo, porque ya sabía que Telmo era una persona muy introspectiva y además con su formación de psicólogo y también su formación en CrossFit, pues ya sabía que íbamos a entrar en temas súper interesantes. Pero lo que no me di cuenta es lo profundo que íbamos a ir ¿Y dónde íbamos a tocar? Porque llegamos a un punto que hablamos sobre los rasgos de la personalidad, la persistencia, eh, la comunidad de CrossFit, que yo, eh, oye, un, una pista, yo ahora mismo no estoy haciendo CrossFit ni, también, eh, ni tampoco estoy dando clases. Pero hay una cosa muy importante sobre la comunidad de CrossFit, que es una de las grandes razones por qué gente suele ser tan constante con ello. Pero bueno, esto no es un podcast sobre CrossFit, es un podcast sobre la psicología, es un podcast sobre la motivación, la disciplina, tus rasgos de personalidad y cómo puedes empezar a superar ti mismo. Así que escúchalo, disfrútalo y tengo muchas ganas de saber el feedback. Un momento antes de empezar a escuchar este podcast, solo quiero comentar que esta semana, la semana del 24 de agosto, si estás escuchando el podcast en real time, Lanzaré de nuevo mi programa grupal que se llama Better Body Image y este programa te va a ayudar a romper el bucle de autodiálogo negativo, entender la historia que tienes con la comida y el cuerpo y crear una mejor relación contigo mismo. Este es un programa grupal que dura cuatro semanas y no vamos a hablar nada de qué estás comiendo, sino esa misma relación con el cuerpo y con la comida, porque viene de unas raíces muy profundas. Vamos a hablar del hambre emocional, vamos a hablar de la cultura de la dieta, vamos a, a, a hablar de tus patrones y pensamiento y cómo romper el bucle de feedback que tienes en la mente. Y todavía tengo un par de plazas disponibles, así que si te interesa saber más del programa o te interesa apuntarte o solo te interesa saber un poquito más sobre los conceptos eh, que vamos a comentar, pues contacta conmigo por Instagram, arroba bitesizenutri, o si no, en email, gillian, arroba bitesize.es. Y eso se escribe G-I-L-L-I-A-N. Y ahora disfruta mucho del podcast, que lo digo cada semana, pero creo que este ha sido uno de mis favoritos. Hola y bienvenidos al otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana estoy hablando con Telmo Cillero, que eh, alguien me lo describió como un enigma y yo al conocerle, pues creo que estoy de acuerdo. Y tengo muchas ganas de hablar con él esta semana porque vamos a hablar de uno de mis temas preferidas y eso es el tema de la motivación y la disciplina. Eh, entonces, Telmo, cuéntanos un pelín sobre ti y luego pues tengo muchas preguntas para ti. Pues antes de nada, muchas gracias por invitarme, Gillian. 
la verdad es que ha sido una invitación que no me esperaba en absoluto y me ha dado la oportunidad de poder hablar contigo una vez más y seguro que va a ser maravilloso. Bueno, yo soy head coach de un box de CrossFit en Coruña, en el noroeste de España. Eh, desde 2014 hemos estado abiertos y desde 2012 he sido practicante de CrossFit y he estado incluso de, de visita desde ese momento por recorriéndome el mundo viendo y, y viéndome con otros apasionados del crossfit como yo y eso es lo que me ha llevado hasta el momento actual. Y a mayores de eso, pues bueno, un poco la razón por la que también vamos a tratar en esta conversación es que soy psicólogo, practico también como psicólogo en el ámbito clínico de manera semanal, pero en este caso vamos a centrarnos mucho en psicología deportiva, que yo creo que es lo que a la gente le va a venir muy bien a la hora de compaginar, en este caso con nutrición, con su práctica y actividad física y veremos a ver a dónde nos lleva. Pues sí, vamos a ver a dónde nos lleva. Será un camino interesante, siempre es un camino interesante. Y, y bueno, primero de todo, claro, eh, yo creo que muchas veces cuando estamos hablando de, de empezar algo nuevo, pues hablamos mucho de la motivación. Pues estoy muy motivada de empezar o estoy muy motivada con, no sé, con mi nueva dieta, con, con mi, eh, mi nuevo gimnasio. Pero claro, eh, la motivación ya sabemos que nos dura muy poco. Y luego, claro... ¿Qué, ¿Qué ves tú cuando alguien, por ejemplo, empieza en CrossFit y están muy motivados? Pues, ¿qué pasa después de, no sé, tres semanas, cuatro semanas, un mes? ¿Cómo pueden seguir sintiendo ese, ese tipo de emoción por lo que hacen? ¿O desaparece? No lo sé. Claro. A ver, la motivación desde la definición clásica que solemos utilizar suele ser la de dirección e intensidad del esfuerzo. ¿Vale? Y viene determinada por principalmente tres componentes que suele ser la toma de decisiones, es decir, por ejemplo, pues voy a empezar a hacer crossfit, ¿no? esa es mi primera toma de decisión, empiezo a decir, vale, pues me voy a ir tres días a la semana, ¿vale? la puntualidad o, eh, respecto a los entrenamientos, eh, la manera que tiene de influirse a sí mismo para ir cada día a la hora que tienes seleccionada esos entrenamientos. Después tenemos el esfuerzo, que muchas veces puede estar confundida con la disciplina. Eh, ¿Por qué? Porque es la cantidad de energía que le pongo en algo. ¿no? Que después veremos cuál es realmente la diferencia entre motivación y disciplina, que yo creo que puede ser muy interesante. Pero es que a mayores tenemos la persistencia, que es justo lo que estabas diciendo tú, ¿verdad? La cantidad de tiempo no solo que le pongo a hacer eh, o que me pongo a hacer una tarea o que me pongo a practicar un deporte, sino incluso cómo me enfrento a diferentes situaciones adversas. Imagínate, por ejemplo, una persona de repente le empieza a doler el hombro, ¿no? ¿Cómo me enfrento a esa situación? Empiezo a ir al fisioterapeuta, empiezo a buscar consulta, empiezo a hacer ejercicios de movilidad o directamente digo, mira, pues paso completamente, me hundo, ¿no? Pues es un poco, en esa línea también habría esos tres componentes. Pues lo que tú dices de la persistencia es que yo creo que ahí es el punto que, claro, nosotros como humanos muchas veces no nos enseñan cómo ser resistentes cuando hay una situación adversa. Entonces, yo, por ejemplo, lo que veo con, con clientes de nutrición o con gente que me viene eh, para empezar un, un programa de nutrición conmigo, es que veo que, claro, en, en el... En el momento que tenemos una situación adversa, por ejemplo, en la nutrición sería, no sé, tenemos un evento social o, o tenemos un cumpleaños. Entonces, claro, e eso podría ser mm, eh, percibido como 
o, o te, podríamos tener la percepción que eso es una, una situación adversa en cuanto a la constancia en una nutrición saludable. Entonces, uh -huh. lo que vemos muchas veces es que gente en ese momento, pues claro, una situación que quizás es un poco más difícil o en el caso de, 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 de la persona que le duele el hombro, pues, ah, me duele el hombro. Entonces, claro, lo que pasa muchas veces es que, bueno, ya... Eh, ya haré otra cosa. O, o en el caso de nutrición, pues da igual, voy, voy a por todo, tiro todo por la ventana. Y, y entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo podemos ser más resistentes o qué es lo que nos falta en, 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 en el proceso de, de aprendizaje durante la vida de poder ser más resistentes a, a situaciones adversas? Claro. Ahí es donde nos metemos en ideas que tiene, por ejemplo, la psicología positiva, que es la, la idea de resiliencia, ¿verdad? Pero es que realmente estamos también muy influenciados por cuáles son nuestros rasgos de personalidad. Y los rasgos de personalidad son características que todos y cada uno de nosotros tenemos eh, que dictan cómo nos comportamos y cómo nos adecuamos a las diferentes situaciones. Y para que todo el mundo se haga una idea, básicamente estos rasgos son estables, son permanentes, son duraderos, son invariables y es muy difícil realmente tener algún tipo de modificación. Es decir, cuando llegas a tu adultez eh, temprana, gran parte de lo que eres ya está formada. Vas a aprender a modularte, pero sí que vas a estar en cierta manera determinada por, por cómo te has formado hasta ese momento. ¿no? Hay uno de los modelos eh, más famosos que tenemos a nivel de rasgos de personalidad y que dictamina muy bien cómo nos encontramos dentro de diferentes dimensiones, eh, es el de los cinco grandes, ¿vale? que es un modelo que básicamente establece cinco dimensiones de personalidad. Eh, una sería, por ejemplo, eh, la apertura a la experiencia, es decir, estoy dispuesto pues, a probar cosas nuevas, a ir a sitios que no conozco, oye, pues en vez de estar comiendo siempre el mismo tipo de comida, voy a probar eh, comida tailandesa, ¿no? por ejemplo, por decir un, un, un ejemplo. Después sería el grado de conciencia, que también va a ser, y esto va a ser muy importante, a la hora de la motivación y de la disciplina, ¿por qué? porque básicamente es el grado en el que yo soy responsable de mis actos, en el que yo soy ordenado y en el que yo soy capaz de guiarme. ¿no? Y después tendremos extraversión e introversión y, por supuesto, una que me encanta a mí, bueno, dos que me encantan a mí, una, neuroticismo, si somos más tranquilos o más intranquilos, o la mejor de todas y que yo creo que te define muy bien, que es amabilidad. ¿Verdad, Gillian? Oh, básicamente... Gracias, gracias. gracias. <risa> que es básicamente, pues eso, simpatía, afabilidad, agradabilidad, un poquito en ese, en ese aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Que esos rasgos, en cierta manera, son eh, lo que nos guía de manera interna ¿vale? a las diferentes situaciones con las que interactuamos. Y eso va a venir muy determinado, pues lo que dices tú, el cómo puedo, en base a la persona que soy, coger un camino para seguir mejorando y enfrentarme a esas situaciones adversas. Pero lo que tú dices, claro, yo estoy muy de acuerdo contigo, que tenemos que llegamos a, cierto, a cierta edad y es bastante difícil cambiar quién somos, pero también hay un concepto que en español no sé cómo, cómo es, pero en inglés es como fixed mindset y growth mindset. Sí. Entonces, claro, eso yo creo que, porque yo creo firmemente que somos capaces de cambiar mucho sobre nosotros mismos. Que, por ejemplo, Muchísimo. yo vengo de, de una familia que, que, o sea, mi padre es una persona increíble, o sea, es una persona in, impresionante, pero tiene casi cero e, e inteligencia emocional. Entonces, yo creo que de forma natural, yo tampoco lo tenía. Y eso era parte de, como de los rasgos de mi personalidad. Entonces, como yo identifiqué que era algo que quería cambiar y lo veía reflejada en mi padre, pues, claro... 
yo dije, no quiero ser así. Entonces, quizás eso viene de uno de los otros rasgos de mi personalidad, que es mi apertura a probar cosas nuevas. Pero no, eh, porque claro, me imagino que están todos interla in, in, como intercalados, Interracional. interrelacionados. Pero no sé si estoy totalmente de acuerdo que no nos podemos cambiar. Yo creo que, que si estamos abiertos a, a cambiarnos, que, que de forma intencional nos podemos o sea, podemos realizar estos cambios quizás, o sea, no va a ser fácil pero no, yo creo que sí No, estoy, estoy totalmente de acuerdo ¿eh? si he dejado entrever o, o que se piense lo contrario no, no, estoy sí. completamente de acuerdo contigo pero sí que es verdad que ser capaces de detectar qué tipo de personas somos, a dónde queremos ir nos permite establecer un punto A y un punto B en el cual vamos a empezar nuestro camino. Como todos 100%. los caminos, claro, como todos los caminos que merecen realmente la pena, no es un camino fácil. ¡Ay, me encanta que lo hayas dicho, Telmo! Ten, me encantas, me encantas. Es que siempre, yo siempre digo eso, que cualquier cosa que vale la pena no va a ser fácil. Pero yo creo que, que ahí también hay otro punto importante y es la conciencia. Y la conciencia... Yo creo que es de ahí es donde podemos realizar esos cambios para nosotros mismos. Pero claro, yo creo que en, en el mundo general nos falta cierto nivel de conciencia. Y es conciencia sobre nosotros mismos, pero es conciencia en, en cuanto a la nutrición, conciencia de, de nuestros cuerpos y nuestros pensamientos con la comida. Y, y, me, y diría también en el deporte, es conciencia de, de, vale, este deporte, sobre todo crossfit, crossfit duele, pero claro... Mm. Eso no quiere decir que es malo y tenemos que tener la conciencia que un poco de dolor es necesario para el crecimiento. Uh -huh. Efectivamente. Uh, yeah. Sí, es al final hacer atribuciones. ¿no? El, por ejemplo, quiero que te imagines eh, la rama competitiva de CrossFit. ¿no? Pues una persona antes de un evento en el que va a salir y va a competir contra el, el resto de competidores, pues va a haber personas que de base tengan una ansiedad mucho mayor, ¿no? Que es lo que se conoce como ansiedad eh, de rasgo. Es decir, pues yo soy una persona más ansioso, o sea, más ansiosa que Gillian, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo de base voy a tener ya cierta ansiedad mayor a ti. Y después tenemos la que es la, la situacional, la ansiedad de estado, ¿no? Que es fluctúa. Pues, por ejemplo, en, aún encima, a mí la competición, pues no me gusta. Entonces, aún tengo mayor ansiedad porque estoy en una sensación que no estoy cómodo, pero a ti te encanta. Entonces, tú estás con una activación súper controlada y yo, sin embargo, no. Uh -huh. Tú posiblemente no tengas que hacer trabajo, pero yo voy a tener que trabajar duro. ¿Cómo? Sabiendo, por un lado, que parte de esa ansiedad es somática, es parte de esa activación orgánica y física de... Uh -huh. De, de que estoy sudando, de que estoy te, temblando, de que me, me escucho el corazón, ¿verdad? Ese sí. tipo de, de ansiedad precompetitiva. Y después la ansiedad cognitiva, que es el componente, eh, o sea, el componente mental. Por ejemplo, pues estoy nervioso, ostras, lo voy a hacer bien, no lo voy a hacer bien, eh, estoy preocupado, pues eh, cómo voy en la en la leaderboard, ¿no? Como sí. me, eh, estoy pues en, en esa línea. Entonces, saber que de base soy más ansioso y empezar a entender las diferencias entre los diferentes tipos de ansiedad, me va a permitir trabajar para ser capaz de estar más en control y quizás llegar a una situación en la que pueda eh, derivar toda esa activación a mejorar mi rendimiento deportivo. Entonces, o eso sea, sería parte de la persistencia, ¿no? Parte de esa persistencia que, que hablamos, que claro, 
eh, yo me enfrento uh, con una ansiedad y yo decido que voy a ser persistente y voy a fomentar la conciencia para entender cómo puedo superarlo o trabajar en la superación, porque en, muchas, en muchos casos no se puede superar, solo se puede ir en el camino de, de, de poder gestionarlo mejor, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Efectivamente, muy bien visto, Gillian. Y, y para un, o sea, para, para alguien que empieza, por ejemplo, un deporte, alguien, porque esto, esto es lo que está pasando ahora, claro, en 2012 cuando empezaste el CrossFit, o oh, eh, en 2010 cuando empecé yo el CrossFit, <risa> que fue en, buah, en muy antiguos tiempos, eh, cuando el CrossFit era... Buah, el CrossFit, eh, es que el CrossFit realmente era... Eh, el, el equipo que teníamos, decías, ¿esto de dónde ha venido? Teníamos las, las, eh, las, las llantas, o sea, la, eh, teníamos los, sí, las los ruedas, martillos, los las ruedas, los martillos. Sí, sí, que eso fue, eh, bueno, hace mucho tiempo. Pero, claro, eh, ahora yo creo que es mucho más común que alguien entre al CrossFit y nunca han entrado en un gimnasio o, o de adulto, nunca han hecho ningún tipo de deporte. Entonces, claro... Tú como coach, ¿cómo les ayudarías a crear esa persistencia? Porque claro, tienen la motivación, sí. pero quizás no han creado la disciplina y no entienden lo que es la persistencia. Mira, una de las preguntas que tenemos nosotros en nuestro formulario de inscripción y que la gente piensa que no tiene ningún tipo de importancia es ¿cuáles son los motivos por los que empiezas con nosotros? ¿Y cuáles son tus objetivos? ¿no? Y es muy importante porque eso nos va a decir cuál es, a dónde se dirige, cuál es el objetivo de la motivación que trae esa persona. ¿Por qué? Porque si una persona te pone, quiero sentirme bien, quiero hacer deporte, pues te está marcando algo completamente diferente si una persona te pone, pues quiero que me salgan abdominales, quiero que me salga un brazo fuerte, ¿no? Es decir, ese tipo... De, de objetivos más internos y más de salud van a ser muy diferentes a la, a la hora de mantener la motivación en el tiempo que aquellas personas que tienen unos objetivos muy específicos a nivel eh, estéticos, porque que a ti te salgan unos abdominales más grandes o menos grandes o que más marcados o, más, o menos marcados o que eh, trabajes en quiero conseguir mi primera dominada mi, mi tercer handstand push-up, quiero subir por primera vez a la cuerda, son objetivos completamente diferentes, porque unos y, son... Sí, dime. No, lo que estaba pensando es que, claro, yo, yo con, con la nutrición hago lo mismo, o sea, pido los, los objetivos y, en, y entender el porqué. Y es interesante lo que tú dices, porque uno, son resultados eh, definidos por, eh, por algo que tú realmente no tienes 100% de control y el otro es algo que tú puedes controlar. Que, por ejemplo, yo no puedo controlar si tengo abdominales o no. Eso, por una parte, es genética. Pero eso es una parte que yo creo que la gente no entiende y que y yo creo que impide un poco la persistencia. Porque si alguien dice, yo quiero perder 10 kilos, ¿vale? Tú puedes crear hábitos o tomar pasos para progresar en esa dirección, pero controlar exactamente lo que dice el peso en la báscula no está bajo tu control. Yo creo que eso es un punto muy importante que la gente se, como pueda empezar a pensar porque, por ejemplo, estar enfocado en un peso que indica la báscula o estar enfocado en eh, cumplir di a diario ciertos hábitos es muy diferente, pero los dos pueden, pueden ayudarte a llegar al mismo fin. Pero uno es mucho más frustrante porque no lo puedes controlar y el otro es mucho menos frustrante, pero cuesta más decidir enfocarse en ello. 
Eso es. Porque sí. si te fijas, en, en ambos casos son términos de ejecución, tanto en el que ponía yo como en el que ponías tú. Pues sí. quiero conseguir mi primera dominada, pues quiero conseguir esa primera subida a la cuerda. Ostras, yo cuando vi a mi madre con 61 años subir por primera vez a la cuerda hasta arriba, me emocioné, todo el box de repente se puso a aplaudir, a gritarle mamá, 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 bueno, todo. Oh. Fue, fue maravilloso, ¿no? Y, y, y realmente... Ese tipo de objetivos son los que te van ayudando a mantener alimentado ese nivel de esfuerzo a lo largo del tiempo y por lo tanto te va a ayudar a ser más persistente. Uh -huh. Y es justamente lo que estás buscando, ¿no? Sin embargo, si estás viviendo lo que dices tú por elementos externos eh, como objetivos finales, en vez de disfrutar del proceso que te lleva a ser una persona con mayor rendimiento, una persona con mayor salud y una persona que básicamente genera más confianza respecto a sí misma y que tiene una, una sensación de mayor autoestima, va a ser lo que efectivamente te va a mantener a lo largo del camino en vez de quedarte a, a mitad del mismo. Exactamente, pero claro, el problema es que nosotros como eh, cultura estamos tan enfocados en esos resultados que en muchos casos no podemos eh, eh, controlar. Que, entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo cambiamos como nosotros, como profesionales, cómo podemos empezar a cambiar que la gente se enfoque y se enamora del proceso? Porque yo siempre decía, cuando yo daba muchas clases de CrossFit, yo siempre decía a la gente, mira, yo quiero que te obsesiones con la técnica, que te obsesiones con, con los detalles pequeños, porque el peso vendrá, o sea, la, la cantidad de peso en la barra subirá sin que tú de, te des cuenta, pero si tú solo te enfocas en el peso en, en la barra, no va a subir. Vas a llegar a un punto que llegas y estás estancado. Pero si tú te enfocas cada día en mejorar tu técnica y en obsesionarte con los, los detalles pequeñas, eh, pues el peso en la, en la barra no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿cómo podemos cambiarlo? Porque yo muchas veces siento que, que, que claro, hay gente que lo entiende y hay gente que no. Sí. Efectivamente. Mira, a nivel deportivo es lo que se conoce desde los tiempos de Phil Jackson como entrenador de los Chicago Bulls, como el proceso, ¿no? The process, que, uh -huh. que, que decís los... Lo, los lo dices muy bien, ¿eh? Lo dices muy bien. Oh, gracias, Julian. Tenía, tenía miedo de cómo pudiese salir, ¿eh? De Después de tu McDonald's del otro día, eso ya es inmejorable. Ya, bueno, deberías escucharme decir cosas como thrusters y burpees, que había muchas veces cuando yo daba clase de CrossFit que estábamos, bueno, ya ahora volvemos a The Process, pero esto, esto te va a encantar, que yo daba clases y decía, vale, chicos, hoy tenemos un WOD, que este WOD tenemos que hacer 20, 21, 21, 15, 9, thrusters y burpees. Y gente, ¿cómo? Y yo, thrusters y burpees. Y gente, eh, no, no entiendo. Yo, thrusters y burpees. Ah, vale, vale, vale. <risa> Siempre me ha sorprendido muchísimo lo de los Barpies. No sé yeah. quién me empezó a pronunciar sí, sí, sí. Barpies, pero bueno. Barpies. El, pero sí, efectivamente, es lo, lo que dices tú. El, la idea de centrarse en lo que es verdaderamente importante y en este caso es el proceso. De tal manera que el fin, el verdadero fin, la verdadera meta, es todas y cada una de las pequeñas acciones que vas a lo largo del camino. Y el objetivo es algo completamente diferente. Por ejemplo, eh, yo en, en mi vida diaria hay una cosa que recuerdo mucho, que es la metáfora del arquero. La metáfora del arquero es eh, una metáfora que utiliza en uno de sus tratados Cicerón, el orador y, y filósofo romano, que básicamente establece la diferencia entre cuál es el objetivo y cuál es el, el, el verdadero fin, lo verdadero uh -huh. importante. ¿no? Quiero que te imagines un arquero 
apuntando a una diana que está súper lejos y realmente de él depende controlar cómo coloca el arco, cómo coloca la flecha, cuánta tensión le pone, cuán de concentrado está, eh, coger el punto adecuado, pero en el momento en que suelta la flecha pueden pasar mil cosas, puede venir una ráfaga de viento, puede alguien moverle la diana, es decir, en el momento en que él suelta la flecha está completamente fuera de su control. Y esto es exactamente lo mismo. De o no la flecha en el objetivo, tú tienes que centrarte en el proceso y en hacer las cosas de la mejor manera posible. Es como, por ejemplo, si tú actúas de una manera adecuada buscando causar el mayor bien posible a las personas que te rodean, si finalmente pasa cualquier cosa, a lo mejor pues tú mismo tienes un accidente y no puedes llevar a cabo los planes que tenías para esa persona. Si tú decides ayudar a alguien, pero por lo que sea, finalmente no lo puedes ayudar todo lo que quisieras, realmente has ganado igual en el sentido de que tu acción desde el principio ha sido el propio, el propio fin, que era ser bueno y ayudar a alguien. Si se cumple el objetivo, no, es algo que está completamente fuera de, de, de tu control. Y eso es exactamente, por ejemplo, la nutrición. Vale, eh, quiero estar sano, quiero estar saludable. ¿Cuáles son las pautas que me está marcando Gillian? Estas son las pautas. Bien, pues me voy a centrar en hacerlo eh, como ella me recomienda, como yo me estoy cada vez encontrando mejor. Eh, que después cumpla estar en X peso o no X peso, que tenga cierta composición corporal u otra, eso es, el, eso es un objetivo, pero no es el fin por el que lo haces. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, sí. Y yo creo que muchas veces nos perdemos ahí porque, claro, sobre todo ahora con las redes sociales, eh, que tú ahora, antes de grabar, me habías comentado que, claro, tú no, no tienes mucho, mucha huella en las redes sociales, que es muy guay porque yo, por el otro lado, tengo mucha huella en las redes sociales y, y me muevo mucho por ahí. Pero yo creo que las redes sociales lo que pasa es que vemos, por ejemplo, esos... Eh, dichos eh, objetivos, pero lo que no nos damos cuenta es que, claro, no ves el proceso detrás del vídeo o del, de la foto que tú ves. Entonces, uh -huh. alguien, por ejemplo, en el caso de CrossFit, ven a alguien hacer un snatch de, no sé, 100 kilos. Entonces, es como, wow, lo hacen tan fácil, les sale tan bien, yo quiero que a mí también me salga tan bien, pero lo que no tiene Instagram es una lista larguísima, como un, un, un ticket que dice todo lo que, lo, lo que ha pagado esa persona para conseguir ese fin, que es la foto que, es, dices, que ves en Instagram. Y en cuanto a la nutrición, yo creo que muchas veces, claro, alguien ve a una persona en, en las redes y dice, Buah, es que esta persona tiene abdominales, eh, está super, o, o esta chica, lo, lo típico, que gente, chicas me dicen, es que quiero estar fit. Como, vale. Primero de todo, tenemos que reconocer que, que eso es un, un, un objetivo que no sabemos todo lo que está involucrado en, 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 esa, en, en la vida de esa persona. Tú no sabes si esa persona tiene una mala relación con la comida, si es, si es la persona que, que, va a, que sale con sus amigos a cenar y está con su tupper en, en la esquina porque quiere mantener su fitness. Eh, no sabes si, si esa persona o sea, ha sacado esa única foto y se ha ido a comer una pizza entera porque llevaba tres días eh, haciendo como dieta de, de, de los juegos de hambre, ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, son esas cosas que, que lo vemos y pensamos como, como las redes parecen tan reales como empezaron como algo para enseñar la vida real y ya no enseñan la vida real, enseñan lo que la gente quiere enseñar, pues claro estamos tan enfocados en que todo parece fácil, pero sigue siendo igual de difícil que antes. Lo único es que vemos mucho más el fin de lo que veíamos en, en, en años anteriores. Claro, es que estamos mucho más interconectados 
pero no en las cosas que tienen verdadera relevancia, como por ejemplo tú y yo, que mantenemos en este caso una conversación, sino que realmente al final estamos viendo algo y es una relación completamente unilateral, porque no conocemos a la persona, no conocemos cuáles son sus situaciones, no conocemos cuál es su día a día, porque no hay una relación bilateral. ¿no? Y entonces nos falta gran parte de la ecuación. Y entonces establecer conclusiones cuando tienes una ausencia tan grande de información es, es catastrófico a la hora de generar expectativas, pues a lo mejor que no son reales, o a lo mejor creer que realmente tú como persona puedes cumplir lo mismo que está cumpliendo otra persona, que no quiere decir que sea mejor o peor, es que cada uno somos diferentes. Y sí. esto es importante, el autoconocimiento. Por ejemplo, nosotros a principio de año, en la Unidad de Psicología Deportiva de la Universidad de Santiago de Compostela, hicimos un estudio piloto en el cual, bueno, la idea era después, obviamente, eh, 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 hablar con, con más gente, de hecho habíamos hablado incluso con, con Edu para establecer un, una muestra mayor y hacerlo, darle una, una mayor validez externa porque la idea era presentarlo a diferentes congresos porque encontramos datos que eran muy, eh, muy, muy interesantes. Hicimos básicamente, para que, te, para que te hagas una idea, buscamos cuáles eran las relaciones entre los diferentes estados de ánimo de las personas que practicaban CrossFit sus habilidades de afrontamiento y la frecuencia con la que iban a clase, ¿vale? Por ejemplo, habilidades... ¡Guau! Wow, sí. Es que eso es increíble porque, claro, yo desde un punto de vista de alguien que yo, yo llevaba, no sé, estuve como cinco años de mi vida en un gimnasio de crossfit cada día, cada uh -huh. día. Y, y, y es verdad que tú ves un, un cambio muy importante en el estado anímico de, de la gente y también cómo pueden afrontar, afrontar situaciones eh, difíciles. Eh, sobre todo yo vi, una, bueno, ahora, perdona que te he interrumpido, pero eh, vi, tenía tres mujeres que tenían alrededor de 50 años en un gimnasio donde yo daba clase durante un año y medio. Y yo las vi cada martes y cada jueves durante un año y medio. Y eh, su autoestima, su estado anímico, y su, su habilidad de creer en sí mismo, esas mujeres que, claro, tenían, o sea, ya tenían familias, tenían hijos, tenían todo, no eran chavales que venían para ponerse fuerte. O sea, uh -huh. como eran ellas, su ser cambió por el crossfit. Uh -huh. Entonces, claro. no sé, es, es impresionante. Me, me parece un estudio muy guay. Y por favor, uh -huh. sigue contándome. <risa> pues mira, básicamente... La, lo que encontramos fue una correlación en que había una diferencia muy significativa entre las personas que iban dos o tres días o cinco días a la semana, uh -huh. ojo, entrenamientos de una hora de duración, ¿vale? es decir, la clase regular de CrossFit sin nada de, de aspecto competitivo, etcétera, sino lo que es la clase 100% que al final es lo verdaderamente importante. Y encontramos que en los estados de ánimo negativos todos correlacionaban inversamente, es decir, a la frecuencia de cinco días, los estados negativos eran, eh, tenían un impacto muchísimo menor, eran menos frecuentes. Y sin embargo, el vigor, que es en la escala, bueno, la escala que utilizamos es una escala, tampoco quiero ponerme muy técnico, es la POMS, por si alguien quiere utilizar, o sea, conocerla, que se utiliza mucho en psicología deportiva, la escala de vigor se disparaba. O sea, salía una diferencia de simplemente por el hecho de ir, el estado de ánimo positivo se disparaban estas personas. Y no solo eso, sino que había una correlación también con las habilidades de afrontamiento. Es decir, a la hora de, por ejemplo, la, la confianza, la motivación, la concentración, 
el, lo que los americanos llamamos el coachability, ¿verdad? La capacidad de ser entrenados, que es muy importante. Sí. La cólera, la fatiga, la confusión, todo este tipo de, de, de o sea, de, perdona, de emociones negativas se veían reducidas y las habilidades de afrontamiento eran mucho mejores en el establecimiento de metas, en el afrontamiento de adversidades, etcétera, en aquellas personas que iban de manera regular. Entonces la conclusión era que muy posiblemente cuando tú empiezas a aumentar tus días, tu frecuencia de asistencia a clases de una práctica deportiva, lo que va a suceder sí o sí es que el, la emotividad positiva va a aumentar, la negativa se va a reducir y que vas a ser una persona pues con mayor capacidad para estar libre de preocupaciones y tener eh, mejor eh, preparación mental y establecimiento de metas. Me encanta. Eso, ¿sabes qué me gustaría hacer? O me gustaría saber, yo no lo voy a hacer porque yo no tengo el, eh, el conocimiento que, que tienes tú, pero me, me encantaría saber la correlación entre esas personas y también eh, la, su alimentación. O sea, claro. la, la correlación entre o sea, la gente, su estado anímico y también, por ejemplo, su ingesta de verdura y fruta. Porque yo creo que eso también es un componente súper importante en cuanto al estado anímico, que quizás no lo ves eh, de forma directa, pero yo lo que he visto, sobre todo con mis, con mis clientes y con gente eh, a mi alrededor, es que al aumentar la, el producto fresco que, que se consume cada uno y al reducir, aunque sea eh, de forma indirecta, o sea, yo muchas veces no digo a mis clientes, elimina los productos procesados. Lo que les digo es de aumentar sus productos frescos. Y lo que pasa es que al subir la cantidad de productos frescos que consumen, tienen eh, menos ganas de comer y, y suelen ingerir mucho mucho menos procesados. Y eso también aumenta su capacidad de, o sea, su, su capacidad mental, su enfoque, su digestión, claridad mental y claro, todo eso aporta también a una constancia en un, un, en un deporte físico. Entonces sería, no sé cómo se llevaría a cabo un estudio así, pero sería súper interesante, sería como un un, un objetivo de vida para, para ver cómo podríamos mejorar las vidas de la gente a través de, de la alimentación y el deporte. Y yo digo eso y, y claro, claro, yo to, ahora mismo no estoy practicando CrossFit. Y yo sinceramente, si tú me preguntas, eh, ¿todo el mundo debería practicar el CrossFit? No te voy a decir que sí. Pero una cosa que yo estoy muy, eh, que creo muy, muy firmemente es que el crossfit tiene una capacidad de cambiar vidas, no solo por el, el, la práctica, no sé, de hacer un, un traster, un barbie o, o hands and push o lo que sea, pero por, por el, el ambiente de comunidad y la motivación que crea ese ambiente de comunidad. Eso es. Y yo creo que muchísimo más el aspecto social. Exactamente. Y, y aunque, claro, yo, yo sinceramente creo que eliminar tanto crossfit de mi vida... Eh, era una cosa positiva para mi cuerpo y para mi mente, eh, porque yo había ya pasado a ser una persona que iba a la clase, claro, como, como cualquier coach, yo creo, o como cualquier persona que está muy metida en el crossfit, llegas a un punto que quieres más, más, más y más. Y sabemos que ya más no es mejor. Entonces, yo veo con mucha gente cuando empiezan a, a, a por, por falta de, otro, de otra palabra, obsesionarse por el crossfit, pues eh, tiene, es como un, un bell curve, 
que no sé cómo, sí. cómo se dice en, sí. en español. Una campana, es una campana de Gauss, sí, es una sí. distribución normal. Exacto, que llega a un punto que, claro, eh, en el rango entre medio que vas a una clase de una hora, eh, no superas esos cinco días semanales, pues de puta madre. Y luego hay gente que se empieza a obsesionar, quieren más, quieren competir, eh, quieren más horas de entrenamiento, eh, se, se aplican mucho más a estar mucho más estrictos con los horas de entrenamiento, la alimentación o cualquier cosa y empiezas a, a bajar, empiezas a ver que, que ese estado anímico ya no tiene un nivel tan alto, tan alto, la autoestima, o sea, empiezas a criticarte más, tener un autodiálogo negativo, entonces, claro, es importante, yo creo que tanto como, como para mí, como profesión, profesional de nutrición y como para ti, profesional de, de psicología y de, de crossfit, saber cómo mantenemos a gente en ese rango medio. Uh -huh. Porque hay gente que tiene de sus rasgos de personalidad, pues tienen un, una tendencia a ser más obsesivas, a tener, tener una, una personalidad más adictiva. Entonces, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que nosotros como profesionales podemos gestionar o mantener la gente dentro de ese rango saludable en vez de intentar ir a como, como hablamos en el, en el otro... Los que estáis escuchando ahora, hay que escuchar el podcast que, de, que se llama Entre Podcast, que grabé con Telmo y con Edu Garriga. Eh, es muy importante, así que pausa esto, escucha el otro y vuelve aquí. Eh, <ríe> pero claro, sabemos que hay un rango en que, claro, eh, hay un lado de rango que no haces nada y es, eso está mal. Y hay un rango en que haces demasiado y eso también demasiado. está mal. ¿Y cómo nos mantenemos en el medio? ¿Cómo encontramos el equilibrio? ¡Joder! Efectivamente, ahí al final es la idea esta aristotélica de que en el medio se encuentra la virtud, ¿verdad? Que puedes, que puedes compartirlo o no, pero que en el término medio siempre está, siempre está lo bueno. Eh, básicamente, siempre el primer paso es intentar encontrar cuáles son eh, las necesidades que tiene un deportista en particular, porque las necesidades eh, que tiene cada uno son muy diferentes y en base a esas necesidades, tanto reales como percibidas, es donde vas a encontrar la mejor forma de motivar a la persona, ¿no? porque es básicamente lo que busca esa persona de realizar esta actividad física o este deporte. La idea principal realmente de, de los cuatro componentes, porque son cuatro, a mí la que me parece más importante y siempre intento eh, recalcarla muchísimo, es la de diversión y disfrutar. Porque tú lo que dices es qué le sucede a una persona cuando empieza a hacer demasiado. Y demasiado ya indica que te has pasado de un punto en que es bueno. Esa es la definición de demasiado. Dejas de disfrutar, dejas de divertirte, como tú muy bien decías, aumenta la, negativi o sea, la negatividad. Y al final... Eh, no quiere decir que los entrenamientos sean fáciles, que sean juegos, que te diviertas, sino que realmente seas capaz de establecer, por un lado, el equilibrio entre lo que es tu habilidad y cuál es el desafío que te estás poniendo actualmente. Porque ¿cuánta gente conoces tú que a lo mejor llevan tres meses haciendo crossfit, que aún no manejan todos los movimientos y de repente dicen, no, es que tengo que entrenar dos horas y media porque como no manejo los movimientos voy a hacer más? Pero volvemos a lo de más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, tienes que ir siendo consciente de que tu habilidad, igual que Rich Froning, posiblemente, bueno, es un caso extremo, pero igual que Rich Froning, posiblemente no empezó haciendo cinco sesiones al día, ¿verdad? Cinco entrenamientos al día, posiblemente tú tengas que ir haciendo primero tu sesión, que no me salen las lanzampusas, pues hago, el, mi desafío es hacer un extra de trabajo accesorio, pero que puede ser 15 minutos más de la, de la clase de una hora. 
Una vez tienes control sobre ese movimiento, puedes progresar a un poquito más de dificultad, pues voy a hacerlo con déficit, o ahora que también hago dominadas estrictas, voy a hacer después de cada clase 15-20 minutos de habilidad de ring muscle up o de bar muscle Pero, up. Pero Telmo, ¿no? Eso, eso no es muy sexy, ¿eh? Y todo el mundo no, quiere, ya, quiere las soluciones sexys. Todo el mundo quiere, o sea, empiezan con un plan de nutrición eh, o un cambio de nutrición y dicen, ya, pero yo quiero abdominales para este verano y ya estamos en julio o agosto. Mm. Eh, y es como, mm, bueno, pues vas, mm, vas muy bien para agosto de 2021. Eh, entonces, claro, eh, si nosotros queremos resultados y los queremos ya pues decirme que tengo que hacer 15 minutos de trabajo de dominadas después de clase o que, o que simplemente tengo que comer eh, dos puños de verdura con cada comida, pues eso no, es un, no, no me va a dar el resultado sexy en el tiempo sexy. Claro, efectivamente. Al final yo creo que se trata también de redefinirle a la gente lo que debería de ser sexy. Después que tomen Totalmente. una decisión o otra, es, es diferente. ¿no? A mí, por ejemplo, eh, nosotros en, en el curso de iniciación lo que hacíamos mucho era la gente le hacíamos el de burpee. ¿no? Que, era, que era un juego al final del grupo de iniciación en el cual poníamos a la gente, pues imagínate las cinco personas que acababan de hacer el curso de iniciación, ¿no? en fila, eh, iba uno de los entrenadores, iban a lo mejor dos de las personas pues, que llevaban más o menos tiempo en el box. ¿no? Uh -huh. Y entonces hacía como un poco el programa de la voz, ¿no? en el cual tenían que hacer un burpee lo más sexy posible. ¿Y que era un burpee lo más sexy posible? Pues que biomecánicamente estuviera bien hecho, que técnicamente se viese on point, ¿verdad? Básicamente que fuese un movimiento bien hecho, no sí. que hicieses 100 burpees. No tenía nada que ver sí. con la cantidad, tenías que hacer un burpee perfecto y entonces cuando hacían el burpee perfecto todo el mundo, oh, maravilloso, un 10 y aplaudíamos todos y era sí. como desde el principio intentar inculcar que en la calidad está lo sexy y no en la cantidad y en... Y en el esfuerzo, por así decir, eh, vacuo que termina siendo... En el, el, el esfuerzo extremo. Eso o sea, es. Y yo creo, mira, si nosotros pudiéramos enseñar o difuminar ese concepto a la gente que, es, que, que, que el proceso es sexy, yo creo que triunfaríamos mucho y que todos triunfaríamos. O sea, no solo tú y yo, como la gente que ha creado el concepto de, del proceso es sexy, pero, pero todo el mundo que quiere conseguir cosas en su vida, que quiere conseguir cambios, de poder obsesionarse, enamorarse con la idea de la técnica es sexy, el proceso es sexy, o sea, ser constante es sexy... Mm. Buah, es que seríamos una cultura de gente muy atractiva. Sí, y sobre todo si te juntas con personas que alimenten esa idea sí. de sexy. Porque al final el componente relacional, el pertenecer a un grupo, el ser aceptado por, por tu grupo de iguales, ¿no? realmente lo que te va a mantener en, en el proceso y en el juego y te va a alimentar. Porque al final, si haces actividades, eh, imagínate, eh, esa persona que estaba súper, súper on fire, estaba yendo a las clases grupales, estaba yendo con su grupo de siempre y de repente empieza a hacer una programación exclusiva para él o para ella, ¿qué es lo que sucede? Que al mes está quemado. ¿Por Totalmente. Porque, porque ya no tienes a, a, tu, a tu grupo cercano. 
ya no tienes a tu entrenador que te diseña tal cual las cosas que necesitabas y, y te llegas a un punto de sobreorganización en la cual eh, dices, ostras, es que eh, tengo dos horas y media en que tengo que hacer esto, con descanso uno de cinco minutos, después esta parte de accesorios, después tengo que buscar que me fatigue con, con estos cinco minutos sí. de máximo esfuerzo para después conseguir. Y realmente no tienes ese tiempo libre, que es súper importante, antes, durante y al final, de que unos compañeros interactúen con los otros. Totalmente. Entonces, al final, ese, ese tipo de actividad social que se hace en el box la pierdes en pos de un objetivo que posiblemente no sea ni siquiera por el que viniste en primera instancia. Exactamente, pero claro, es que tenemos que quemar más calorías y crear más músculos porque eso es lo que creemos que es sexy ahora. Sí. Pero yo creo que también, y esto quizás sería otro podcast para otro momento, eh, hablar de, del tema del, del cortisol y, sí. y el estrés, porque yo creo que, claro, en cuanto a los resultados que siempre buscamos, pues más que aumentamos niveles de estrés relacionados con esos objetivos y es precisamente por eso que yo cuando trabajo con mis clientes de nutrición vamos paso a paso y vamos, vamos no lentos, pero vamos en un, un tiempo apropiado, eh, apropiado eh, y, y, y en CrossFit también, que tienes que, es, es, tienes que andar antes de correr. Porque mm. claro, si tú intentas correr antes de caminar, pues te supone un nivel de estrés que claro, aunque tú quieras conseguir X eh, composición corporal o X resultados de salud, claro, si, si no reconoces el estrés que te supone eh, correr antes de caminar, pues estás mm, no, no negando, pero estás causando que, que esos resultados no lo vas a ver tan, tan rápidamente. Pero claro, yo creo que es mucho más fácil que yo lo diga, que gente realmente lo viva. Y viene, o sea, está muy, muy liado con lo que dijimos al principio, que es el autoconocimiento y, y la conciencia. Que yo creo que de ahí viene todo, es empezar a reconocer quién soy yo, qué quiero, cómo lo voy a conseguir y cómo reacciona mi mente y mi cuerpo en frente a eso. Claro, es que si tú tienes... Eh, obviamente estamos hablando del usuario medio, si obviamente tú tienes unos objetivos de competición porque tu objetivo final es ir a los CrossFit Games sí. ¿no? pues tienes que partir de una posición de autoconocimiento en la cual estés dispuesto a saber o sea, estés 100% eh, con la idea de qué implica querer intentar llegar a ese punto porque sí. después ves a gente que hace entrenamientos de dos horas, dos horas y media, pero después está comiendo sus pizzas, pero después está saliendo de fiesta, pero después, sí. ¿no? Son una serie de factores que obviamente tienes que, que tener en control y no solo controlado, sino ser consciente de que es una carrera muy de fondo, que no es una cosa que vayas a hacer un mes, que tienes que estar dispuesto a hacer una renuncia o seguir unas pautas que no tienen nada que ver con lo que estabas acostumbrado hasta ese punto. Y obviamente ahí es donde nos metemos en, en una vez más en la importancia de lo que hablábamos al principio, que es cuál es tu motivación, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es eh, tu grado de disciplina y si sabes qué cosas vas a tener que hacer para aplicar esa motivación y ese grado de disciplina a lo que vas a tener que realizar? Sí, y por eso servimos nosotros para ayudar a guiar a la gente. Eh, porque es. yo creo que, que ahí es, o sea, es, en, es, es complicado saber, vale, si yo quiero esto, ¿cómo, o sea, ¿qué tengo que cambiar dentro de mí eh, para poder conseguirlo? 
Y, y bueno, Telmo, sinceramente yo creo que podríamos estar hablando sobre el tema de la motivación, la disciplina, el autoconocimiento eh, y, y las maneras raras de que en España dicen la palabra burpee eh, durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, quiero agradecer mucho tu tiempo eh, y tu disponibilidad y, y, todo, y por compartir, porque yo, yo he aprendido mucho, espero que la gente escuchando también ha aprendido. Y nada, a ver cuándo nos vienes a visitar aquí en Cataluña. Pues espero que prontito, esperemos que prontito. El, tengo muchísimas ganas, además eh, no solo de conocerte a ti en persona, Lilian, también de de coincidir con Edu, que hace mucho tiempo que no coincidimos, y de visitar Academy, que tengo muchas ganas de, de verlo. Y, y la verdad es que siempre que he estado en Cataluña es una auténtica maravilla y como para no querer volver. O sea que, de verdad, Gillian, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ha sido un auténtico placer, es lo que dices tú. Podríamos estar horas y horas y sobre todo cuando se está en buena compañía el tiempo pasa volando y este ha sido el caso 100% por mi parte. Como siempre, muchísimas gracias por prestar tu atención a este podcast. Ya sabes que me puedes seguir en Spotify, en Apple Podcasts. Eh, tienes la cuenta en Instagram Radio Bite Size. También puedes seguir a Telmo en Telmo Cillero. Me puedes seguir a mí en Bite Size Nutri. Y espero que realmente te hayas disfrutado de escuchar todas estas perspectivas y la conversación que hemos tenido. Y sinceramente, tu feedback me aporta mucho, me ayuda a saber lo que te ha gustado, lo que no, lo que deberíamos hacer más en el podcast, lo que no. Así que bueno, coméntamelo y nos vemos la semana que viene para otro.